0: Herzlich Willkommen zu dieser Ausgabe von unserer Executive Podcast 959. Was wir heute haben, das ist sowas wie der zweite Teil von einem mehrteiligen Gespräch mit Dr. Christina Mayer. Rechtsanwältin heißt es dann ja korrekt, in Stuttgart, gell? Ja, Stuttgart und Reutlingen. Reutling. Und Reutling. Ja. Wir haben uns über äh, Sachen bisher äh, unterhalten, die eigentlich spannend sind. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann gibt es eine erste Folge, die ihr, ich könnte zurückspulen, heißt es nicht mehr, aber man kann die auch nochmal aufrufen, allzeit. Ähm, Christina, wir kamen ein bisschen von die Ecke Immobilienrecht, weil du ja auch sagst, du hast äh, Kunden, die kommen von äh, die ganze Welt, Ausrufezeichen, Fragezeichen, und möchten sich hier, weil die ein Unternehmen, was, was ich machen möchte, eine Immobilie kaufen. Wo kommen denn deine Kunden überhaupt her, wenn die nicht gerade mal Schwabenlindl kommen?
1: Also bei mir ist ja, wie du in der ersten Folge ja schon gefragt hattest oder oder wir hatten das ja ausgeführt, ich bin gebürtig aus der Ukraine, ich bin in Weißrussland aufgewachsen, also spreche dann auch die, die ganzen Sprachen, Ukrainisch, Russisch. Daher sind natürlich, also der überwiegende Teil der Kunden sind aus dem russischsprachigen Rahmen, also ehemalige Sowjetunion von Kasachstan, Russland, Ukraine, Weißrussland, aber nicht ausschließlich, also ich habe auch italienische Kunden, chinesische Kunden, also Projekte gehabt, aber natürlich, weil man die Sprache, die Mentalität kennt, hm. ähm, ist es schon so, dass, dass man jetzt eher eben, sagen wir mal, in dem Heimischen ist, also genau. in dem, in dem Herkunftsland. Genau.
0: Wir haben ja ein bisschen, also das geht ja dann darum, wenn irgendjemand sagt, ich brauche hier Unterstützung in groß, Großen und Ganzen einfach mit einem ein Menschen, das ich verstehe, um eine Immobilie für whatever irgendwie machen zu können. Aber das sind wir an, eigentlich an, an, an spannender Punkt, weil ich sage immer, der, der der Anwalt davor ist immer viel besser als der Anwalt danach. <lacht> ähm, und das setzt ja auch voraus, genau. dass das verstanden wird, was der Kunde sagt. Also jetzt, wir haben ja ein bisschen da die gemeinsame äh, Erfahrungswerte auch mit dieser Internationalität, weil wenn jetzt äh, ein, ein Skandinavier herkommt, mhm. dann, ich, ich behaupte, die sprechen allesamt irgendwie zumindest mal sehr, sehr gut Englisch oder auch Deutsch, ein bisschen, also je nachdem, wo die herkommen. Aber ähm, diese kulturellen Unterschiede die sind ja massiv. Ähm, jetzt äh, die Dänen sind Hügelit, hat man hm. mir mal beigebracht, das heißt gemütlich, wer das noch nicht hm. nachgeschlagen hat. Was, was ist denn die Weißrussen oder wie, wie, wie würdest du die Leute beschreiben, weil also, es gibt ja unheimlich, wenn, wenn, wenn man so glanzläufig hier fragt, da heißen die alle Igor und, und äh, arbeiten auf dem Bauernfeld, aber es
1: ist ja nicht so. Das, das ist, ist ja, das überhaupt ist ja, nicht so. Genau. Also wenn, wenn du jetzt die Weißrussen ansprichst, da, da kann ich jetzt sagen, also es gibt jetzt wirklich eine sehr, sehr große ähm, oder heranwachsende Generation, also ich habe jetzt gerade ein Start-up, ein IT-Start-up für, okay. für Weißrussen gegründet. Junge, also Anfang 20, ähm, perfektes Englisch, weltoffen, haben schon im, im Ausland äh, gearbeitet oder, oder studiert sogar. Also da, da, da gibt es wirklich auch eine Schicht, also nicht, nicht dieses äh, Stereotyp, ich bin in der Sowjetunion aufgewachsen, die gibt es natürlich auch habe dann Natürlich. irgendwie, äh, kam ich zu Geld oder sowas und will das investieren. Es gibt aber, wie gesagt, verschiedene Generationen, deswegen so nur den Russen oder den Weißrussen oder die Ukrainerin, die gibt es nicht. Also man, man muss ja auch sagen, also kulturell, die Sowjetunion, das war ein Multikulti-Staat, damals schon. Es gab ganz viele Sprachen und deswegen, jeder, jede Nationalität hat natürlich so seine Besonderheiten. Den Ukrainern wird nachgesagt, dass sie auch geizig sind, wie die Schwaben. Ähm, man versteht sich. <lacht> man versteht sich, genau. Ähm, aber es gibt auch sehr, sehr viele großzügige Ukrainer. Also deswegen ist also so komplett äh, irgendwie so Stereotypen ist schwierig. Aber natürlich gibt es da wirklich so Besonderheiten, also jetzt in diesem interkulturellen oder im Businessgeschäft ist zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, allen ähm, aus, aus der ehemaligen Sowjetunion es wichtig, das Vertrauen. Also, dass, dass man wirklich, also die, die, die Menschen kommen zu mir ähm, als zur Anwältin, als zur Beraterin, nur weil sie auf Empfehlungen kommen, überwiegend, mhm. weil sie mich irgendwie kennen oder jemand war schon vielleicht Kunde. Also so dieses äh, Vertrauen. Ist, ist immer noch sehr, sehr, sehr wichtig. Also einfach jetzt irgendwie einen Anwalt anrufen, nur weil er irgendwie tolle ähm, also Homepage hat oder sowas, das, das würde da nicht funktionieren. Also da, da geht wirklich so sehr, sehr vieles im Business, dass man sich wirklich kennenlernt. Dann geht man Kaffee trinken, essen. Ja, also das, das ist noch so das Klassische, das, 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 das was, ja was man so… Eigentlich super Erwartet. interessant, weil also, mhm. ich meine,
0: das, das würde in viele andere Länder genauso auch sein, würde ich mal behaupten und mhm. vielleicht ein bisschen weniger hier. Was sich dabei, also diese kulturelle Frage, mhm. nochmal ein, ein bisschen... Äh, überlege, wäre, wenn du jetzt äh, so nach deutschen Standard hingehen würdest, sagen, ja, dann ist es super schnell Compliance mhm. oder super schnell irgendwie so ein bisschen bestechungstechnisch, weil also ich, ich habe ja auch das Vergnügen in, in bisher, glaube ich, sogar 29 Länder irgendwie gearbeitet zu haben und äh, am meisten war ich ja beispielsweise in Mexiko unterwegs und wenn du mit einem Mexikaner essen gehst und sagst, pass auf, nach deutschen Compliance-Richtlinien darf ich die nicht für mehr als 30 Euro befüttern. Da würden die sich eine Tür umdrehen und sagen, das war's. Äh, ist es jetzt wichtig, diese Kultur so, so kennen und zu so verstehen um dann auch das richtige zu machen oder sind die hast du das erlebnis dass die so, sagen wir mal so emanzipiert auf europa sind dass die auch verstehen dass es hier anders ist ich, ich weiß es nicht ich, ich
1: ähm, also es ist schwierig, wie gesagt, pauschal zu antworten, also unterschiedlich. Je ja. nachdem, mit welcher Generation du zu tun hast, ähm, ist die Herangehensweise eine andere. Also eher die jungen Leute, die sind schon sehr, sehr, sehr europäisch geprägt. Die ältere Generation ähm, ist schon noch so, dass sie erwartet, dass man äh, zusammen, wie gesagt, Trinken, Essen geht mhm. oder so. Ähm, als Frau habe ich, wie gesagt, hier ähm, den Luxus, dass ich immer sagen kann, okay, ich trinke nichts oder ich trinke einen Sekt den ganzen Abend, also ich muss mich da nicht besaufen. Mhm. Ähm, aber das ist auch Generationenfrage, aber ich okay. habe das auch noch nie erlebt. Also ich würde sagen, das ist auch eher ein Vorurteil, aber soll es geben. Okay.
0: Wie, wie oft kommst du rüber so in der Regel?
1: Um, in letzter Zeit auch eher selten, ja, also jetzt okay. Corona aber sowieso so, nicht. Ist
0: 18, da 19, wie vier, 5 Mal pro Jahr?
1: Nee, weniger, zwei, drei Mal. Okay. Also weil, weil, die meisten, wie kommen, kommen eher hierher. Okay. Genau.
0: Alright, aber ich glaube, wir kommen nochmal diese Internationalität, kommen nochmal ein bisschen äh, in unsere Richtung. Nach später werden wir nochmal äh, drüber unterhalten. Aber das, was du ja ähm, sehr kräftig auch machst seit einiger Zeit, das ist das ganze Thema Internationales Wirtschaftsrecht an sich. Ähm, und das ist dann die Verhältnis, also sag mal, die, die Kooperation zwischen eben äh, ausländischen Unternehmen und deutschen Unternehmen aufzubauen und denen auch die rechtliche Grundlage zu geben. Ähm, welche Unternehmensgrößen sind, was gibt es besondere Branchen, wo du da irgendwie besonders fit bist, wenn, wenn jetzt irgendjemand da draußen ist und ich sage, ich produziere jetzt gerade eben Schuhsohlen oder oh, das ist meine Spezialität. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist,
1: das ist mein Ding? Also wie gesagt, internationales Wirtschaftsrecht, das fängt ja schon bei Vertragsrecht an. Richtig, Und, aber das ist äh, auch genau. mehr so mehr also, branchentechnisch. Ja, ja, also oder branchentechnisch Produktion ist das ist, ist natürlich jetzt, wie gesagt, wenn, wenn man hier im, im Süddeutschen ist, also dann hat man viel Maschinenbau, mhm. ähm, hatte ich auch schon große Projekte, also vor Corona, vor dieser Wirtschaftskrise, also auch größere Unternehmen, die in Russland äh, Geschäfte gemacht haben, da gab es dann entweder Ungereimheiten oder vertraglich äh, einfach Bedarf. Äh, die habe ich dann auch unterstützt. Ähm, momentan ist, ist das meistens so, dass, dass man eine Anfrage hat: ähm, Ich habe aus Kasachstan irgendwelche Waren in Deutschland gekauft und da ist irgendwas schief gelaufen. Ah.
0: Also wirklich eher so. Das heißt, du bist eher die Anwältin in, im Augenblick, genau, die dann, sagen genau. Probleme lösen müssen genau. und nicht so sehr die, die jetzt irgendwie die Verträge aufstellen müssen, um dann eine neue Kooperation aufzustellen. Oder ist gleichzeitig? Unterschiedlich. Das aus. Also das unterschiedlich.
1: Also es ist wirklich so, dass, dass manche Firmen dann auf mich zukommen und sagen: mhm. Okay, wir wir haben da ähm, Vertriebspartner gefunden, mach mal die Verträge von Null auf oder, wir, oder dann halt das, es, es gibt, genau, korrigier ja. mal oder wenn, wenn alles schon schief gelaufen ist, irgendjemand zahlt nicht oder liefert nicht, dann, dann halt auch tatsächlich, also die gerichtliche Durchsetzung der okay. Ansprüche.
0: Ist es denn möglich hier, ich habe jetzt habe ich meine, ich habe ich hab Dienstleistung, ich habe Beratungsdienstleistung jetzt per Online äh, an Kassastan verkauft, was mhm. weiß ich, kann man das einfach durchsetzen? Ist es Möglich so, wenn man solche Herausforderungen hat?
1: Also je nachdem, was du vertraglich dann äh, ja, gut, vereinbart Vertrag. hast. Genau. Gut. Also da, da ist es wichtig natürlich, dass man schaut, okay, äh, mit Kasachstan, also wenn, wenn du jetzt ein Elbenburg. deutsches Gerichtsurteil mhm. hast, dann kannst du in Kasachstan damit nichts anfangen. Mhm. Genauso wenig in Russland oder andersrum, du hast ein russisches Gerichtsurteil, das kannst du hier nicht durchsetzen. Deswegen da ist es wichtig, dass man in Verträgen zum Beispiel Schiedsgerichtsbarkeit vereinbart. Ja. Schweizer oder irgendwie Neutrale. Also das, das ist merkt's. immer eine sehr, sehr elegante Lösung.
0: Ich wiederhole mich äh, sehr gerne in diesem Punkt an, weil davor ist erheblich günstiger davor, als danach. Jeden Fall, ja. Es kommt jetzt einen bekannten Ton für einige von uns. Hey, wir haben schon wieder 9 Minuten und 59 Sekunden demnächst durch. Die Christina guckt mich schon ganz ja. sehr erstaunt zu. Es wird ein Dreiteiler, meine lieben Freunde und Sucher da draußen. Äh, Christina gestikuliert Sechsteiler. Stimmt. <lacht> Maybe. Für die, die noch nicht da waren, wir haben versprochen, 9 Minuten 59 Sekunden einzuhalten. Die Zeit ist gegangen jetzt. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bitte bleibt uns treu. Vielen Dank für heute. Vielen Dank, Christina.